0: 小时候看《红楼梦》，只能看个热闹；遇见诗词各赋呢，我就会跳过去。《行酒令》我也是看不懂的，但唯独描写食物的段落，我会一字不落，认认真真看完一遍又一遍。长大以后看别的书也是这样，只要是写吃的，我就看得很开心。而爱写食物的作者确实也很多。我这两天呢，就把能够想得起来，而且家里能够找得到书的写食物的段落都翻了出来。希望能用书中的文字拼凑一桌年夜饭，所以接下来呢，你会听到六位大厨，分别是汪曾祺、张爱玲、梁实秋、村上龙、伊藤比吕美，还有鲁迅。这里的排名只是出场顺序和重要性无关哈。这六位大厨呢，会为你精心烹饪两道凉菜、十四道热菜、两个主食、两种点心，还有两种饮料。首先呢是凉菜，一般主菜没有做好的时候，客人们可以边吃凉菜边聊天第一道端上来的就是汪曾祺的端午的咸鸭蛋，这道菜很实用的，如果大厨懒得做饭的时候，可以用这道咸鸭蛋来凑个数。高油咸蛋的特点是质细而油多，蛋白柔嫩，不似别处的发干发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开是一种，那是席间待客的办法。平常使用一般都是敲破空头，用筷子挖着吃。筷子头一扎进去，吱的一声，红油就冒出来了。高油咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜叫做“朱砂豆腐”，就是用高油鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？空嘴吃咸鸭蛋多少有点腻，这个时候呢，张爱玲就从《谈吃与画饼充饥》中端上来一碟冷豆腐。《谈吃与画饼充饥》顾名思义，就是张爱玲专门聊食物的一篇散文。很多人只知道张爱玲的小说，但我自己也是私心更爱她的散文。看他的散文就知道，他是一个很懂生活、很会享受的人，写了很多怎么吃、怎么穿衣服、怎么画画、读书，还有交朋友、谈恋爱。也可能是因为他的家境就比较好哈、啊，去过很多的地方。小时候生活在天津，后来去上海，然后再去香港读大学，都是美食很多的地方。中年以后呢，又辗转去了美国。虽然美国本土的食物一般，但也汇聚了很多其他国家的美食。所以张爱玲呢，她这一辈子其实是很懂吃的。啊，我们来看看她是怎么吃冷豆腐。在三藩市的一个日本饭馆里，我看见一碟儿洁白平整的豆腐，约有五寸长、三寸宽，就像是生豆腐，又没有火锅可以投入。我用汤匙咬了一角，就这么吃了。如果是盐开水烫过的，也还是淡的，但是有清新的气息，比嫩豆腐又厚实些。结果一整块都是我一个人吃了。冷盘吃完，有点饿了，该吃热菜了。于是张爱玲呢，继续很体贴地端上来一碗鸭舌萝卜汤。小时候在天津常吃鸭舌小萝卜汤。学会了咬住鸭舌头根上的一只小扁骨头，往外一抽，抽出来像拔鞋拔。与斗大的鸭脑子比起来，鸭子真是长舌妇，怪不得它们人矮身高，咔,咔咔咔咔叫得那么响。汤里的鸭舌头淡白色，非常清腴嫩滑。到了上海就没见过这样菜，南来后也没有见过烧鸭汤，买现成的烧鸭煨汤，汤清而鲜美。烧鸭很小，也不知道是乳鸭还是烧烤过程中缩小的。褶黄的皱皮上毛孔放大了，一粒粒鸡皮疙瘩突出，成为小方块图案。这皮尤其好吃，整个是洗净油脂、销售净化的烤鸭。吃鸭子是北边人在行，北京烤鸭不过是一例。梁实秋也很擅长吃鸭子，所以在鸭舌汤过后呢，我们看一看梁实秋这位实力吃货从雅舍谈吃中带来的北平烧鸭。北平烧鸭除了专门卖鸭的餐馆，如全聚德之外，是由便衣坊发售的，在馆子里亦可吃烧鸭，例如在福全馆宴客，就可以叫右边临近的一家便衣坊送了过来。自从轩外的老便衣坊关张以后，要以东城的金鱼胡同口的宝华春为后起之秀，楼下门市，楼上小楼一角，最是吃烧鸭的好地方。在家里打一个电话，宝华春就会派一个小力巴，用保温的铅铁桶送来一只才出炉的烧鸭，油淋淋的，烫手热的，附带着它还带来蒸荷叶饼、葱酱之类。他在席旁小桌上当众片鸭，手艺不错，讲油片的薄，每一片都有皮有油有肉。随后一盘瘦肉，最后是鸭头鸭尖儿，大功告成。主人高兴，赏钱两吊。小丽把欢天喜地称谢而去。所谓一鸭三吃，那是广告噱头。在北平吃烧鸭，照例有一碗滴出来的油，有一副鸭架装，鸭油可以蒸蛋羹。鸭架庄可以熬白菜，也可以煮汤打卤。馆子里的鸭架庄熬白菜，可能是预先煮好的大锅茶，稀汤寡水，索然寡味。会吃的人要把整个鸭架庄带回家里去煮，这一锅汤若是加口蘑打卤，卤上再加一勺炸花椒油，吃打卤面，其味之美无与伦比。北京现在也还有便宜坊，也还卖烤鸭。只是不知道还是不是梁实秋曾经吃过的那个便衣房。年夜饭呢，光吃禽类肯定是不行的，要有红肉，要横。这个时候呢，胆固醇啊、血脂之类的，通常都是不考虑的了。所以呢，接下来汪曾祺要从他的“肉食者不鄙”中，接连给你送上四道硬菜。首先呢，就是狮子头。狮子头是淮安菜，猪肉肥瘦各半。爱吃肥的亦可肥七瘦三，要细切粗斩，如石榴米大小，鼻气切碎与肉末同伴，用手团成招肝大的球，入油锅略炸，至外结薄壳，捞出，放进水锅中，加酱油、糖，慢火煮，煮至透味儿，收汤放入深腹大盘。狮子头松而不散，入口即化。北方的四喜丸子。不能与之相比。周总理在淮安住过，会做狮子头，曾在重庆红岩八路军办事处做过一次，说多年不做了。来来来，尝尝，想必做得很成功，因为语气中流露出得意<咳>。我在淮安中学读过一个学期，食堂里有一次做狮子头，一锅大油，狮子头像炸麻团似的在油里翻滚，捞出放在碗里，上蒸笼，下衬白菜。一般狮子头多是红烧，食堂所做却是白汤，我觉得最能存其本味儿。接下来是东坡肉。浙江杭州、四川眉山，全国到处都有东坡肉。苏东坡爱吃猪肉，见于诗文。东坡肉其实就是红烧肉，功夫全在火候。先用猛火功大滚几开，即加佐料，用微火慢炖，汤汁略起小泡即可。东坡论煮肉法云：需忌水，不得已时可以浓茶烈酒代之。完全不加水是不行的，会焦糊粘锅。但水不能多，要加大量黄酒。扬州炖肉还要加一点高粱酒。加浓茶我试过，也吃不出有什么特殊的味道。传东坡有一首诗：无竹令人俗，无肉令人瘦。若要不俗与不瘦，除非天天损烧肉。未必可靠，但苏东坡有时是会写出这种打油体的诗的。然后是腊肉，腊肉是过年常吃的，尤其家里是南方的朋友，腊鸡、腊鸭、腊鱼、腊肠，一定都会有很多的腊味。现在超市里卖的腊肉呢都不太好吃，没什么味道，要从乡下人家的厨房里买，吊在灶台上的那种腊肉，黑黑的，能够吃出烟熏火燎的气息，那种才最香。汪曾祺呢，对于腊肉是这样说的：农村人家杀了猪，大部分都腌了，挂在厨灶房梁上，烟熏成腊肉。我不怎样爱吃腊肉。有一次在一家大饭店吃了一回蒸腊肉，这盘腊肉真是好。通常的腊肉是条状，切片不成形，这盘腊肉却是切成颇大的整齐的方片，而且蒸得极烂。我没有想到腊肉能蒸得这样烂，入口香糯，真是难得。汪曾祺带来的最后一道菜是火腿。浙江金华火腿和云南宣威火腿风格不同，金华火腿味儿轻，宣威火腿味儿重。昆明过去火腿很多，哪一家饭铺里都能够吃到火腿。昆明人爱吃肘棒的部位，横切成圆片。外裹一层薄皮，里面一圈肥肉，当中是瘦肉，叫做金钱片腿。正义路有一家火腿庄，专卖火腿，除了整只的、零切的火腿，还可以买到火腿脚爪、火腿油。火腿油炖豆腐很好吃。护国路原来有一家本地馆子叫东岳楼，有一道名菜锅贴乌鱼，乃以乌鱼片两片。中加火腿一片，在平底铛上烙熟，味道之鲜美难以形容。前年我到昆明去，向本地人问起东岳楼，说是早就没有了。而锅贴乌鱼遂成广陵散。张爱玲吃火腿也很在行，而且她还对比了外国火腿和中国火腿各自的特色。罗马尼亚火腿唯一的好处在于淡。颜色也淡得像白切肉。德国的黑树林火腿深红色，比此间一般的与丹麦罐头火腿都香。但是显然西方始终都没有解决肥火腿的问题，只得靠切得非薄，切断肥肉的纤维。但也还是往往要吐渣子，那像中国肥火腿切丁蒸得像暗黄色水晶一样透，而仍旧有劲道，并不入口即融。也许是火腿最重要的一部分，而不是坠流。刚才的四道菜都是猪肉，那么接下来呢？我们吃点别的，有异国风情的。而上场的大厨呢，是日本的作家村上龙，没错，就是那个写《寄物柜婴儿》还有“所有男人都是消耗品”的村上龙，他也很会吃。他有一本叫做《孤独的美食家》的书，里面全是吃的。当然了，他是希望借助食物来探讨人与人之间的关系。但是我呢，时间一长，其他的内容都不记得了，就记得里面的菜。第一道菜呢是酥炸带骨牛小排。酥炸带骨牛小排的面衣下面有一层干酪和蘑菇。我每天吃这道菜。心里想的是百老汇的少女，面衣的粗糙感觉令我想起少女毛糙的肌肤，宛如奥斯维辛集中营的安妮·弗兰克般的少女。之所以令我痴迷，正和这种酥炸带骨牛小排有关。当咬下粗糙的外皮，就是热腾腾的已经融化的干酪和带着酒香的蘑菇，然后是渗着血的肉。那位少女也一样。舌头、牙龈和黏膜是不同于它的肌肤和大脑的另一个层次。第二道是咖喱羊脑。餐厅会根据菜单分别将鸡肉、鸡蛋、蔬菜加入汤汁中。如果是鸡肉咖喱，就只加入鸡肉，汤汁炖得很浓醇，鸡肉却不会黏糊糊的。鸡蛋只是稍微煮一下而已，蔬菜也保持原来的形状。同样的，白白的羊脑没有煮熟，浮在咖喱汤汁上。咖喱烧灼着嘴巴、舌头和喉咙，顺畅地滑入身体，温暖所有内脏。白色的羊脑在舌头上凉凉的，如同女人的小拇指般滑滑软,软软的。咬破羊脑表面的薄膜，顿时有一种优质橄榄油和浓缩牛奶混合的味道在嘴里扩散。消除咖喱的刺激，但并不是真正的消除，而是用一种果冻状的膜将味道和香味封存起来。在短暂地感受这种奢侈的不适感之后，再喝一口咖喱的汤汁，然后再次重复刚才的过程。一边吃，一边绞尽脑汁地思考，似乎和某种东西的感觉很相似，却怎么也想不起来。日本人通常都很会吃海鲜，岛国嘛。日本呢有一个专门吃螃蟹料理的餐厅叫蟹道乐，基本上去日本旅游的人都会去打卡。好像在国内也开了几家，但是不知道生意怎么样。不过村上龙接下来端上来的这道螃蟹不太是日本传统的吃法，而是有一些南美风情的。加勒比式的葛肉汤里加了少许新香料，颜色也和海螺葛肉汤很像。一晚上可以轻松赚四百美金小费的服务员，把装在光泽暗淡的纯铜盘子里的巨大石蟹端了上来。暗橘色的石蟹只有脚尖是黑色的，剥开僵硬的外壳，便能看到饱满的、仿佛果肉般的螃蟹肉。石蟹要蘸热奶油酱和芥末酱后食用。但石蟹本身的味道很浓厚，无论蘸了哪一种酱汁，一旦放进嘴里，就完全尝不出酱汁的味道，嘴巴和手指立刻变得滑腻腻。螃蟹肉很滋润，舌头顿时冷得微微发抖。螃蟹肉带着生命的芬芳，残留着些许海洋的腥味儿，和在纽约或是西海岸吃到的石蟹完全不同。一开始喝的蛤肉汤的温暖已经完全消失，只有白葡萄酒和螃蟹的冰凉感觉在内脏扩散。我渐渐开始有一种奢侈的失落感。冰冷的螃蟹令人沉默。最后呢，用一道白灼响螺肉让村上龙退场。白色的贝肉轻轻拂过嘴唇的内侧，碰到牙齿和舌头。咀嚼后和唾液混在一起，在口腔中打转了一下，被吸入喉咙。酱汁是深褐色的虾脑，味道很强烈。然而，当被肉接触到舌头的那一刹那，虾酱的味道就完全消失了。响螺的味道与众不同，既不同于鱼翅、鲍鱼这种内部封存了干燥后的海洋味道，也没有野鸡、野鹿般的血腥味儿。没有像鳖肉那种成为生命象征的腥味儿，也没有河豚的鱼鳔和鱼子酱般断绝生殖链的浓醇。响螺像是在体内的那一刻，又会引发新的饥饿。残留在喉咙的鱼翅、鸽子、田鸡、燕窝的口感和香味儿完全消失了，就连响螺本身的味道也消失了。吃了太多肉，有点腻了。吃点素的吧。已经闲了大半场的粮食秋回来了，为我们端上来一盘笋。冬笋不生在地面，而是藏在土里的，需要掘出来。因其深藏不露，所以质地细密。北方竹子少，冬笋是外来的，相当贵重。在北平馆子里叫一盘烧二冬，就算是好菜了。东兴楼的虾子烧冬笋。春华楼的火腿微冬笋都是名菜。过年的时候，若是以一蒲包的冬笋、一蒲包的黄瓜送人，这份礼不轻，而且也投老饕之所好。我从小最爱吃的一道菜就是冬笋炒肉丝，加一点韭黄、木耳，淋起锅浇一勺绍兴酒，认为那是无上妙品。但是一定要我母亲亲自掌勺。接下来呢？张爱玲也从三藩市大老远的端来一盘珍贵的炒苋菜。我在三藩市的时候住的离唐人街不远，有时候散散步就去买点发酸的老豆腐，嫩豆腐是没有的。有一天看到店铺外陈列的大把紫红色的苋菜，不禁怦然心动。但是炒苋菜没蒜，不值得一炒。此地的蒜干姜别燥，又没蒜味在上海，我跟我母亲住的一个时期，每天到对接我舅舅家吃饭去，带一碗菜去。苋菜上市的时候，我总是捧着一碗乌油油、紫红加墨绿丝的苋菜，里面一颗颗肥白的蒜瓣染成浅粉红色，在天光下过街，像捧着一盆常见的不知名的夕阳盆栽，小粉红花，斑斑点点,点。暗红、胎绿相见的锯齿边大尖叶子，珠翠离披。不过这花儿不香，没有热乎乎的苋菜香。聊到这里，多说一句啊，稍微了解一点张爱玲的人呢，都会津津乐道她和胡兰成的那段关系，以及她那句“我悲哀到尘埃里开出花来”。然后呢，就给张爱玲打上一个被抛弃的苦情女的标签。拜托，只是失恋了一次而已啊！你没有失恋过吗？他后来还找到了赖雅呀，两个人生活的很好，而且他从小就找到了自己擅长而且喜爱的终身追求的事业，并且做的这么好，赚了这么多钱，这些钱呢又能够支撑他的生活，又能够让他可以专注于发现生活中各种细小的乐趣，他哪里不开心了？就像他自己说的。我懂得怎么去看七月巧云，听苏格兰冰吹 b a c k p i p e 享受微风中的藤椅，吃盐水花生，欣赏雨夜的霓虹灯，从双层公交汽车上伸出手摘树巅的绿叶。在没有与人交接的场合，我充满了生命的欢愉。而胡兰成呢，只不过是他华美的跑上的一只狮子而已，早早抖落了，没什么不好。哎、嗯，扯远了，回到吃啊。年夜饭桌上呢，虽然都是以肉为主的，但通常也会准备一点主食做做样子。在这里呢，我们就不吃饺子了，因为所有的节日北方人都吃饺子，实在是有点腻了。这次啊，咱们另辟蹊径，还是由张爱玲大厨带来一中一西一土一洋的两份另类主食。首先呢，就是中国的大饼和油条。报刊上谈吃的文字很多。也从来不嫌多，中国人好吃，我觉得是值得骄傲的，因为是一种最基本的生活艺术。如插花与室内装修，就不是人人都能做得到的，而相形之下，又都是小事儿。民以食为天，单看大饼油条的精致，就知道食不光是填饱肚子就算了。烧饼是唐朝自西域传入，但是南宋才有油条。因为当时对奸相秦桧的民愤叫“油炸桧”，至少江南还有这名称。我进的学校，宿舍里走私贩卖点心与花生米的老女佣叫“油条油炸桧”，我还以为是“油炸鬼”。无语“桧”读作“鬼”，大饼油条同吃，由于咸甜与质地厚韧脆薄的对比，与光吃烧饼味道大不相同。这是中国人自己发明的。有人把油条塞在烧饼里吃，但是油条压瘪了就又烧差，因为里面的空气也是不可少的成分之一。吃完中式的，来尝尝西式的司空，其实是一种英式点心，但是很厚重，当主食吃也是完全可以的。张爱玲呢，最早是在香港品尝到的。这司空的确名下无虚，比蛋糕都细润。面粉颗粒小些，吃着更面些，但是轻轻而不甜腻。美国就买不到。上次回香港去，还好，青鸟咖啡馆还在，那低矮的小楼房倒没拆建大厦。一进门也还是那熟悉的半环形玻璃柜台，但是没有司空。我还不死心，又上楼去。楼上没去过，原来地方很大，整个楼面一大桶间，黑洞洞的许多卡位。正是下午茶上座的时候，也并不是黑灯咖啡厅。不过老洋房光线不足，白天也没点灯。楼梯口有个小玻璃柜台，里面全是像蜡制的小蛋糕。半黑暗中人声嘈嘈，全是上海人在谈生意。虽然乡音引耳，我顿时惶惶如丧家之犬，假装找人，匆匆扫视了一下，赶紧下楼去了。香港买不到司空，显示英国的影响消退。但是我寓所附近路口的一家小杂货铺，倒有德文郡奶油，英国西南部特产，厚得成为一团团，不能倒，用茶匙舀了倒在咖啡里，连咖啡粉冲的都成名牌咖啡了。美国没有司空，但是有英国麦芬，东部的较好，样式与味道都有点像酒酿饼。不过切成两片，抹黄油。酒酿饼有的有豆沙馅儿，酒酿的原味全湿了。英国文学作品里常见下午吃麦芬，气候寒冷多雨，在壁炉边吃黄油滴滴的热麦芬，是雨天下午的一种享受。饭菜都吃完了，但过年嘛，聊天啊、打麻将啊、看小孩放烟花的时候啊，还是可以准备点零食点心的。张爱玲呢，最后给大家带来一道有趣的食物——黏黏转。我姑姑有一次想吃黏黏转，是从浅田上来人带来的青色的麦粒儿，还没熟。我太五谷不分，无法想象，只联想到清河王安石的新政之一，下在一锅滚水里，满锅的小绿点子团团急转，因此叫黏黏转，吃起来有一股清香。甜点区还有一位是日本作家伊藤比吕美带来的奶油包。曾经有一段时间，我对午餐包异常倾心，就是那种类似于三明治的东西，两片吐司之间夹着各种馅料。我喜欢甜的，四边压倒在一起，裁掉吐司的硬边一袋里装着两个。无论吐司的柔软程度。颜色、形状、不带硬边的方便程度，都有极强烈的工业制品感。我第一次见时吓了一跳，一旦吃惯就觉得无比亲切，吃得停不下来。只要在商店里看见就会买，不然心中难安。有时我也会想，总吃这种东西真的好吗？所以买来后会先放到冰箱里冷冻，冷冻室里塞得满满当当,当，每次解冻一个。一点一点吃，用烤箱烤过后，别提多好吃了。就在我吃厌了午餐包的时候，又邂逅了薄皮奶油包，就是那种小小的奶油面包，皮确实很薄。买来吃之前，我联想起的是薄皮豆馅小馒头的质感。实际上拿到手里，能感觉到里面的奶油沉甸甸的，外面的面包皮柔软细腻。只要见到我就会买。冰箱冷冻室里又塞得满满当当的，微波炉叮一下，别提多么好吃。世上肯定有更昂贵的奶油包，每个都精工细作，热乎乎的，外面的面包皮烤得极其到位，散发着酵母香。蛋黄做的、营养丰富的纯正卡士达奶油酱，粘稠细腻，是要冲破面包皮流淌到手指上。这梦幻中的奶油包。但是对我来说，这种不行，必须得是冒充面包的软面皮包着一团冒充卡仕达酱的软滑黄色奶油才行。只有这种甜得不得了的奶油包才是正义。伊藤比吕美除了甜点，还为我们端上了啤酒。啤酒，曾有一段时间，啤酒是我的生活重心。每天到了黄昏。我满脑子想的是啤酒，无论去哪里都想着要去喝啤酒。英国的淡色艾尔我喜欢，比利时艾尔香爽又不复杂的过分也喜欢，就像说话有口音一样，带着不同口音的德国各地的啤酒，酸爽清口的小麦啤酒，苍白透明的杰克皮尔森啤酒，我都喜欢。唯独美国乡村里常见的，仿佛挽起袖子争相攀比苦劲儿的啤酒，我喜欢不起来，实在太苦涩了。找到好喝的啤酒后，用自己的语言来表达滋味。葡萄酒有 body 和 nose 等既定术语，啤酒也有一定的专业词汇，但我不想用那些行话，我想用自己的话表达感动，比如下面这样的。仿佛将带着柠檬和胡椒香气的烤鸡、新鲜玉米煮成的浓汤、芥末沙司、青菜沙拉、纯苦而香甜的布朗尼蛋糕，都通通融合到了一起的美森尔史密斯。厚泥沼泽,泽里投入香辛料和各种香草后慢慢煮出来的比利时修道院奥瓦。胖乎乎的芭蕾舞演员在平衡木上试探着迈出小步的内华达山脉，被阳光照耀的暖洋洋的熟透草莓上浇上绵软欲滴新鲜奶油泡的保丁顿，煮到浓缩香醇的绝佳麦茶里，继续加入大麦芽的纽卡索棕色艾尔。多说两句啊。伊藤比吕美写的这些食物呢，都是从一本叫做《必经记》的书里找的。这本书呢，是写中年女性在更年期时的生活和感受，包括她不再年轻的身体是如何潮热、盗汗、发胖，以及曾经厌食到瘦骨嶙峋的她，如今是如何贪恋美食和啤酒。本来挺严肃，甚至是有点沉重的话题——更年期嘛，但是却被她写的很俏皮活泼。比如她。通过药物调理之后啊，重新再来月经的时候，会这样形容：看到经血在卫生巾上如烟花绽放时的喜庆，如同故友重逢。但里面最精彩的桥段还是写吃的，而且文章标题呢都会很长，就像更年期的妇女在絮絮叨叨，但是又很有文采。比如奶油包的那一篇。片名叫做《爱染堂前桂树情》，拭去我泪水的青叶便是奶油包。写啤酒的那篇是“香妙清白，细泡浮起来，干掉这杯啤酒”。还有一篇叫做《重启了》，尊吧尊吧尊吧，却瘦不下来，是写他怎么减肥，很好笑。这里呢，我也念一下。我家每餐基本搭配的是米饭和配菜。有大量蔬菜，调味清淡。我喜欢白米饭，然而并不会一次吃几碗。我喜欢甜食，但有节制。奶油包，我喜欢啊，但并非每天都吃。啤酒是戒不了的，一天只喝一瓶。什么？这就是我瘦不下来的原因？我立刻去搜了啤酒的热量。我喜欢口味浓郁的，一小瓶大概两百千卡，不算少。两瓶下去就是四百千卡，三瓶六百，去他的！（括号掀桌）人究竟是为什么而活啊？体重吗？我为了活下去而活啊！体重一边去吧。最后呢，我们以酒结束今天的年夜饭。鲁迅的酒，摘自《淡淡的血色》，日日斟出一杯微甘的苦酒，不太少也不太多，以能微醉为度，递给人间，使饮者可以哭，可以歌。也如醒，也如醉；若有知，若无知；也
1: 欲死，也欲生。也吃得开怀，岂有平安乐？爱和睦简与单，珍惜好友好，欣赏每一日，一起请吃碗猪油捞饭。爱与恨不必问，谁能识泪人？烦恼是情是与非，莫在记在心。切切菜煮煮饭。閒情天日吹，何有道船渡众生？路有过路人，痛与泪，伤心事，受成苦字困。烦恼事情没有人，莫再继续等。没没灯，偷偷地，门庭可自扫。人有问题树有根，不尋求合衬。猪油捞饭也吃得开怀。岂有平安乐？爱和睦简与单，珍惜好友好，欣赏每一日，一起请吃碗猪油捞饭。